0: 忠于自己，就敢从零开始，以全速追求无限。我是赵又廷 ，MG GT 高性能风尚中级车现已全新登场。MG GT My GT， 挚爱前行。大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是主播三刀。今天是十一月的第一天啊，也是第四代的 MG GT 登陆中国市场的日子。大家可以今天晚上关注一下，八点钟的时候会公布这款车型的具体的价格。这款车型目前呢，我看到它的配置单上显示是有一点四 T 和一点五 T 的两个排量啊，然后配合的是六速自动和七速双离合的变速箱，以及它独有的这个智能网络行车系统。那么估计呢，这款车型以后应该是 MG 的一个主力的拉动销量的车型。那么在此呢，我也预祝这款小车热卖，同时呢，也感谢啊上汽集团对《百车全说》的支持。那么节目开始之前，一样还是给我自己节目做个小广告啊！我的订阅号可以搜索“中文百车全说”或者是搜索 “b 5 4 5 8 5 9那么今天呢，跟大家聊一个什么话题呢？啊，前段时间我的一个非常好的兄弟打个电话给我，他说他有一辆2010年的 CRV 想卖啊，问我说认不认识市场里面的人，想把价格稍微卖得高一点。我说价格稍微高一点问题不大，但是有一个问题是，现在整个的二手车市场都非常的淡，那么以至于现在所有的二手车的啊、呃、老板的手上都会留非常非常多的库存，所以以至于老板就不太会愿意以太高的价格去收购车辆，而现在的所有的买方市场的人也不知道去什么地方了，大家都好像一夜之间都不去买二手车了，所以现在的整个成交价格是相对偏低的。所以我当时给他的建议呢是，车子如果还能开，就尽量再开一开，不要在现在的这个环境底下去进行交易。那么我的兄弟呢也是问得非常直接，他说：“那么今年卖和明年卖差别不是很大吗？因为毕竟跨过年之后，明年2015年不就又多了一年了吗？多一年跟少一年，实际上多卖出多少钱呢？其实差不了多少啊。”所以他当时听得也比较淡然。那么他反过来又问了我一个问题，他说：“那我现在想把这个车开到 4S 店去。”然后呢，我想买一辆新车。你说 ，4S 店如果说收购我的二手车，啊，我买他的新车，那么这样的一个置换，他会不会给我开个高价？诶、哎，我当时想了一下，我说你这个话倒是说对了，这倒有可能会给你碰到一个相对比较高的价格，二手车置换掉。他说那、哎、那为什么会出现这种状况呢？那么这就是我今天这期节目想跟大家聊的一个话题，也是前两天跟我的兄弟的一番对话让我想到了一个话题。我也是之前看到过一篇文章上写过啊，为什么奔驰、宝马、奥迪要贴钱做豪华车的认证啊，二手车的认证？那么其实这个话题要展开来讲的话，能讲很长时间，因为三刀原来就是在这个奥迪的体系里面，专门负责这一个口子的工作啊，二手车的认证、二手车的销售。那么其实这里面的一个最大、最典型的，或者说目前市场整个的反应最激烈的一个现象就是什么呢？一到各个 4S 店，啊，又是横幅，又是门口的这个，就是那个举升的那个牌子啊，又是售后的后场的大的一个标牌，全部都会写到什么？就是高于同城啊，这个黄牛给的价格，高于同城经销商给的价格，收购二手车，收购同品牌车辆啊，大家注意看这里面几个细节啊，所以说。今天的这期节目，我们聊到为什么宝马、奔驰、奥迪，其实根本不止宝马、奔驰、奥迪啊，包括其他的一些品牌，甚至于路虎、捷豹啦，现在也在做二手车的认证，甚至于我们之前啊有一期节目，本田对吧？然后丰田的二手车总监到了我们的演播厅啊，来进行了这个录制，他们也提到了这个关于收购、关于认证的这么一个问题。所以呢，今天这期呢，给大家做个提醒，就是说，在二手车置换的过程当中，如果是要购买新车的话，其实这里面有非常非常多的啊需要注意的东西。但是最关键的一点就是，大家先要搞懂二手车的置换体系和市场上的这些黄牛，包括有一些网站啊这些置换体系有什么样的区别。所以今天呢，我们就跟大家具体讲一讲这里面的区别。那首先一点呢，就是我们大家来说一说啊，宝马、奔驰、奥迪为什么要贴钱收车？其实这个里面讲贴钱收车呢，讲的应该有点啊、呃、过分了啊，有点过了，因为没有人会做亏本的买卖啊。当然了，这个十笔买卖里面有一笔亏本，这是可以的啊，另外九笔挣钱那就可以了嘛，对吧？那么这一笔亏钱的买卖怎么做？这个就很有学问了啊。这个老百姓可能心里面会想说，那这个贴钱的这笔买卖能不能就落到我的头上呢？对吧？前面九个人啊收车都是四 S 店收来挣钱的，哎，正好到了我这一辆。啊 ，4S 店收过来就亏钱，哎，我感觉很开心啊，因为为什么呢？中国人从来不愿意买便宜货，但是都想占那么一点点小便宜，对吧？他买了我的车，然后亏钱了，我怎么都觉得心里面很爽、啊。然后买了他一辆新车，他新车也亏钱了，那我怎么觉得心里面更爽？所以这就是现在很多买东西的心态啊。但是我也有时候也确实有这样的心态，我觉得老板亏点钱，我心里面蛮爽的。但是这个不是一个良性的循环，怎么样有一个方式方法能让 4S 店？不讲说榨干他的最后一分钱利润吧，或者换句话讲，就是让老百姓能多省一点钱啊，少花一点钱，这个是绝对是有方法的。首先你要了解它这么一个体系啊，你比方说奔驰、宝马、奥迪这三个品牌，目前在收购二手车的过程中，他最欢迎的肯定是准新车或者是同品牌车辆。这个毫无疑问啊，没有任何悬念。那么在外面的黄牛市场里面呢，他们肯定是也喜欢是准新车。那么两个极端嘛，除了准新车就是事故车，因为事故车的这个利润是非常大的，而且里面的技术含量也比较高。那这个忽悠的能力也是个人高低不同。那么在 4S 店的话，你的准新车在它那里去置换，所谓的准新车，你比方说才买不到一年的，公里数不超过一万的，那么还有一些可能两年或者三年以内的。啊，保养各方面都非常好，公里数也不超过六七万公里，这样也勉勉强强可以算是个准新车啊。那么超过十万公里以上的，有过一些啊轻微的碰擦啊这些，那肯定就算不上是准新车了。那么同品牌车型呢，它就更加欢迎了。你比方说，宝马换宝马啊，除了可以拿到二手车的置换补贴以外，啊这个补贴就是讲经销商各自给你的补贴啊。那么同时还可以拿到什么呢？比方说忠诚用户，或者说叫尊享用户啊，反正各个 4S 店的名字都不一样，就是指你原先是购买他品牌，现在又买了他的品牌这样的一个客户，那肯定是更忠诚一些了。我可以给你更多的一些优惠啊，不仅仅是讲买车，包括买很多其他的东西，甚至我们家买一个床垫啊，我之前买一个品牌，然后我跟他说我们家用的你两床都是你的牌子的床垫了，你看第三床能不能稍微便宜一些？哎，人家说你忠诚用户不需要跟我讲，我就会额外的补贴你一些东西啊。这样的话，感觉心里面也挺爽的。所以说，在跟 4S 店进行置换的时候，首先要了解你的这款车型是不是 4S 店他愿意给你贴钱或者是高价收购的一些车。那么其次就是说，你的这款车型符不符合他的额外补贴的条款？那么什么叫做额外补贴的条款呢？你比方说，当时在奥迪的这个体系里面，他对于 A6 这款车、对于 A8 这款车、对于 Q7 这款车，他都会进行额外的一些补贴。啊，包括在大众的这个系列车型里面，当时也有过迈腾的车型啊，给予一些补贴，包括上海大众的帕萨特也是。我讲的补贴都是置换的补贴啊。那么这种置换的补贴，有的呢是以电台宣传的形式啊，一个电台就开始播，说大家一定要来买啊，只要有二手车置换 ，4S 店都会补贴你八千元的现金。那么这种置换的补贴，如果通过广播一播出，老百姓肯定接收信息的这种渠道是最直接的嘛？那么到了 4S 店，很简单啊，你这个新车让多少钱？让六千啊，你如果置换的话能给多少钱？呃，六千再加八千，一万四，那就是非常简单的一个数据了。那么老百姓能不能认可呢？肯定不认可嘛，对吧？那只是你补贴我的钱，那么还有我这个车没跟你谈，它实际的残值是多少钱？所以有的时候呢也比较被动啊，我讲的是 4S 店比较被动，因为广播都播出去了。我曾经跟他们上海大众很多人在聊天、啊，他说：“哎，厂家的这个广告都已经播出去了，没办法，我们只能让的。”但是还有一些呢是没有播出去的。你比方说某一些品牌厂商，比方他对于这款车的同品牌的置换，你比如说你开一个宝马的三系，你去换一个宝马的七系，他给予你同品牌的置换，他比方有两万的补贴，这个呢是厂商给到经销商的。那么没有通过宣传渠道给到了直接的消费者的手里。那么消费者如果真的开了一辆宝马的三系，过去换了一辆宝马的七系啊，或者说比方说奥迪的 A 4换了一辆奥迪的 A 6啊，或者说是奔驰的 C 换了一辆奔驰的 E， 那么这个时候厂商一看，哎呦，它符合这个条件，那么就可以给予你额外的两到三万的现金补贴。那举这么一个例子啊，那么这样子的话，经销商会不会把这个钱给到消费者呢？啊，一般情况下。自己多多少少落一点嘛，对吧？经销商毕竟他也是商人，他要赚钱的嘛，他再给你一部分的补贴，那么这个补贴的话，那就要看大家是怎么谈了，啊，这个补贴其实就是刚刚我们讲的，十个客户有九个他正常收啊，那么那个客户感觉说，哎，这个价格收的比外面高哎。这个经销商肯定是贴钱买了我的车，那么你认为是贴钱？从市场角度来看，是不是贴呢？也确实是贴了你的钱。比方说，你这个车就只值十万块钱，但是经销商十一万收了，对吧？但是有一个问题是，他额外还是可以拿到厂商的一些返利的啊。但是有些客户呢，觉得说，那为什么厂家返给你，你不返给我呢？对不对？这是应该我应得的钱啊。人家经销商他毕竟要生存，对不对？他也要开始做这个啊平行的盈利项目，对吧？也要开始做一些衍生的盈利的项目嘛，对吧？除了金融、保险、二手车，这个二手车是一个大头。讲到这个二手车的大头，所以也要往前推算啊，两三年前、三四年前啊，甚至是讲到包括宝马的尊选啊。奔驰的新锐，奥迪的品鉴，这些车型啊是怎么做到什么叫品鉴二手车、认证二手车是怎么由来的啊？这里呢可以讲个小故事啊。当年呢，这个奥迪也是两千年出头的时候啊，想要做这个二手车置换，但是呢又觉得这个在国内目前的形式来讲，就是整个形式和市场环境底下做起来的可能性不是很大，因为老百姓对于二手车的这种，大家有一种说法叫做酸柠檬理论啊，就是说柠檬本身就是酸的啊。如果是个坏柠檬呢，它还是酸的，所以大家就干脆默认所有的柠檬都是坏的，啊，就以此呢，你好的柠檬也卖不上好的价格啊，差的柠檬呢也可以混水摸鱼。那么二手车市场呢，就一直会存在一个叫做“酸柠檬”的理论，所以呢，就一直不会有一个啊好的这么一个认证的体制出来啊。我们也知道，国内做的比较早的一些体系，你像2 6 8 V、车易拍，后来的优信拍都在做相应的，想自己打造一个体系，然后开始给大家去进行复制。做了这么多年啊，除了车一拍，当年啊，忽然北京限牌，一下子就把这个企业炒上来了。然后加上右信拍，因为是这个一、e、车是他的一个大老板啊，所以他们现在是财大气粗，两家公司基本上是瓜分了整个互联网百分之六十以上的二手车的 B to B 的一个交易市场。加上上海的这个开心帮卖啊，还有一些啊什么大搜车啊、车王啊啊，就类似于这样的一些互联网的这些企业。那么其实二手车落到线下这个市场来看的话。除了 4S 店经销商在收车以外的话，大批量的每一个城市里面的二手车的黄牛都在收购自己的车辆，而且这个收购量真的加在一起的话，不算太小啊，还是非常非常巨大的。所以二手车的市场里面就一定要有一个相应的体系。啊，这个体系怎么得来呢？所以说，宝马就用了它的尊选这样一套体系啊，然后奔驰呢就开始用新锐这样的一套体系，然后奥迪呢就用品鉴的这样一套体系。奥迪的品鉴当年有一个非常有意思的故事，就是一个老外啊在北京，当时车子撞了之后呢，就想进行一个置换啊，当时国内呢还没有开展这个二手车置换的业务，他们又是属于奥迪的一个终层用户，所以呢奥迪车换奥迪车，他当时就跟奥迪的官方就提说啊、哎、有没有相应的这个。啊，活动啊，或者有没有相应的这么一个置换的流程和认证的体系？当时正好是奥迪的品鉴二手车在推行的时候，所以当时这个外国人就成了第一个上报纸啊、上媒体进行宣传的啊，进行品鉴二手车、品鉴奥迪二手车啊，这么一个置换的第一个消费者。所以说，当时的这个宣传，也就是开始，因为奥迪在国内的本本身它的品牌的强度和市场推广的力度都非常大，所以呢，大家就开始知道了，说啊，原来这个 4S 店还可以去置换二手车啊，原来本品牌的车型置换还有那么一个什么什么名词啊啊，什么品鉴啊，啊，新锐啊，尊选啊啊，包括上次我们本田和丰田都过来的啊，喜悦二手车啊，新悦二手车、啊。所以说，后来慢慢慢慢，大家都发现认证的二手车还是非常非常有市场的，而且老百姓都非常认。我呢，接触二手车的认证体系，实际上也是在大概2010年前后啊。当时2010年前后，在整个 4S 店体系内部，二手车的人员是什么样的一个地位呢？啊，其实就是一个小房间里面啊，在非常非常不起眼的小房间里面，然后跟一些啊，比方说续保的。保险公司的人坐在一起，然后跟这个金融贷款的人坐在一起，因为当时的金融贷款也是非常不起眼的一个部门，因为贷款的人少嘛，对吧？老百姓总归有一种想法，就是有钱就买，没钱就不买，那还贷什么款？贷款都没面子，是吧？然后后来也是慢慢慢慢通过，下一期有时间我们再讲这个金融贷款的啊，对于。老百姓买车的一些好处和啊，你适不适合选择贷款啊？我们可以具体来分析一下。我们就讲这个二手车。当时呢，我接手二手车部门的时候，也是遇到了这么一个状况。整个部门里面一共就两三个人，而且这两三个人当中呢，除了一个还算比较有经验的评估师以外，其他的一两个人都是几乎大学一毕业就过来，一直在实习啊。现在呢是属于叫半杯水晃晃的这种状态啊。你说会吧，也会一点，但是你说跟市场上的这些黄牛贩子比，他就简直差的不是一节半节啊。所以在整个的二手车系统里面啊四 s 店的整个二手车的里面是缺人、缺硬件、缺。啊，老板的啊，感性上的支持什么都没有，所以想做起来也非常难。所以那个时候，在整个 4S 店里面就会呈现一种什么样的状况呢？就是贴补二手车的费用越多，那么二手车的作假的。这种概率就越高。那么如果不贴补二手车的费用的话，那二手车收购回来就直接倒卖给市场、啊，就是 4S 店收完车就不留库存了，直接摔给二手车的黄牛啊，黄牛把车再倒手卖掉。这样的话 ，4S 店不就没有库存了吗？资金也就不压了吗？所以当时老百姓不愿意在 4S 店卖车，这也是情有可原的。为什么呢？因为你 4S 店拿到车之后转手再卖给黄牛，那不如我直接把车开到黄牛市场上去卖了。你唯一。在 4S 店能吸引我的地方就是方便嘛，就是真正真正有一些老百姓完完全全不愿意跑，嫌麻烦，甚至于就像比尔盖茨这样子的啊，我弯腰捡钱的这一秒钟，我其实账上已经多了五六百美金了啊，所以我不愿意捡地上这些钱。那么真正有这样的老板，那真的是很少很少。所以现在呢 ，4S 店除了是做一站式服务以外啊，它也在不停的宣传，我们是通过啊1百一项啊严苛的检测啊，我不是什么车都收啊，我收购的过程中也要去进行二手车的认证，进行再销售，啊，我要做零售，我不会再把车给到黄牛的，我会把车子进行啊更新啊，进行一个准备，然后进行一个包装，甚至于进行一个简单的改装和升级，我再把它卖给直接客户。啊，所以呢，他就会把收购的价格定的相对比较高。那、啊、我们举个例子，前段时间好像我前面有一期节目也讲过，一辆斯柯达的明锐啊 ，1.4T 的手动挡，当时买的时候我就劝车主，我说你不要买手动挡，他说我不，我就喜欢这个驾驶的操控感，我就喜欢手动挡啊。结果买回来不到一年，结果这个兄弟说，哎呀，这个手动挡开的真不舒服啊，堵车的时候脚都踩麻掉了啊。然后家里面老妈也开不了手动挡，老婆也开不了手动挡啊。结果没办法，说要卖。当时问了一圈，包括我在市场里问了一圈，也是啊，给到的价格基本上在九万上下啊，甚至于给到九万的可能性都不大。但是到了四 S 店之后呢，四 S 店一看，诶，这款车独立悬挂啊，不是后来减配掉的半独立悬挂。四 S 店就想有意识的要收这款车型，然后就问今天新车能不能定下来啊？我们当时表态，今天新车价格如果合适，我们也可以定，而且新车的优惠价我们也给了他一个底线啊，比方说两万啊。当时四 S 店一看这个单子有可能会成，然后销售员就通过领导，领导去通过跟二手车部门的相关的领导进行沟通，为什么呢？因为他想成交新车，对不对？而且二手车有一种说法叫做什么呢？叫低收低卖，高收高卖，没有每一款车型有固定的销售价格。就看你胆子有多大啊，人有多大胆，地有多大产。所以高收的车型能不能卖出去呢？也有可能啊，对不对 ？4S 店<笑>我们会发现很多出现奇迹的时候啊，对不对？让我们见证奇迹的时刻啊，收回来的车型几乎是天价，但是卖出去的价格它更是天价，而且有人认。所以大家都搞不懂这个车收回来能不能卖得掉。所以当时这款车型，因为斯柯达的明锐可能品牌没有大众那么畅销，但是呢。它毕竟车况极其的新啊，没有任何的事故，而且都在 4S 店保养，公里数又非常非常的少，然后又是台白色，大家都知道白色的车都比较好卖嘛，所以这款车当时二手车部门，就是那个我们买车的 4S 店的二手车部门，直接给出了一个报价，就比市场黄牛要高，而且不止高一点点啊。他是高了将近两三千啊，一个八九万块钱的车能高两三千，不得了了啊！当时跟他再压一压，说你再多给一千啊，再多给一千我就卖啊。后来人家说那这样吧，我就给到你保养，新车的保养啊。他后来我朋友问我说行不行，我说行，也可以这样操作啊。所以说 ，4S 店他不管是贴钱也好，还是不贴钱也好，不管这个二手车收回来，厂家是会不会给他额外的一些补贴也好，现在这一块市场是 4S 店必争的一块市场啊，他要争夺二手车的。客户的原因，其实讲白了，一个就是必须有二手车置换抢到手，他才能有新车的销售。因为你二手车只要能，这个几乎是一个百分之百的一个推论啊。二手车只要在你这个店置换掉了，他就必定是在你们店去买新车。我们是极少数遇到一种情况，说二手车置换给了四 S 店，然后新车跑到另外一家去买了，这种情况是极其少见。而且这样的情况一般也是客户主动跟四 S 店进行协调，说你看这样行不行？啊，你的二手车价格给的还是不错的，但是呢，你新车价格确实给的不行啊。或者还有一种情况就是，你新车呢价格也不错，但是你没有现货，对不对？我的儿子十月一号就要结婚了，今天是九月二十五号，怎么办啊？我现在真的想把二手车卖给你，但是呢，我新车要到别的地方提。在这样协商的前提条件下，有的时候呢，四 S 店想一想。啊，这个车子我收回来，收回来之后，说不定还能有个认证啊，还能有一个这个相关的厂家的补贴，这个车有可能还会再卖出去挣点钱。哎呦，收也就收了吧。你新车确实客观原因摆在面前，那我不卖也就不卖了，卖不了也就卖不了。嗯、所以呢，会出现这样的一种情况。但是绝大多数百分之九十以上的情况就是，二手车一谈成，新车基本上就跟到成交了啊。所以二手车市场是今后四 S 店必须要争夺的一块市场。那么现在目前在这块市场当中分蛋糕的有哪些人呢？啊，除了当地的一些二手车车行啊，这里面包括名车行，就专门只做高端车的，包括一些所谓的黄牛，就是门口举个牌子的啊，现金收车，然后啊，身上戴一个大金链子，手上有纹身的这种，啊，就是所谓的就是从业比较早的二手车的从业人员。那么现在目前来看的话，还有一块市场也是瓜分的比较大的。当然了 ，4S 店也是想通过这一块市场。这一块市场有点奇怪啊，它不但是二手车啊跟黄牛跟 4S 店竞争的一块市场，它同时也是跟黄牛跟 4S 店合作的一块市场。就是我们之前提到的啊，这个比方说 B to B 啊，或者是 B to C 的这种拍卖的网站啊，你就刚刚提到的这几个网站，包括车一拍啊、优信拍啊、开心包卖啊啊，还有一些呢也是跟 4S 店。啊，也有一些合作，但是呢，也是相应竞争的一些啊，大的旗舰型的。你比方说像深圳的奥康达这种类似的旗舰七层楼啊，几千辆车放在里面的这样的一个大型的啊，叫做 O2O 线上线下的这种模式进行车辆销售的企业。那么今后会出现什么样的状况呢？大家都开始啊，一听到今后，那肯定要看国外了。说啊，国外怎么样怎么样？的确，国外像英国的二手车交易几乎是。4S 店每十台车啊，进行新车销售，九辆都是做二手车置换的。甚至于在二手车的销售过程当中，每十辆车出去也有七八台是进行二手车置换的。那么也叫做什么呢？叫做以旧换旧，对吧？新车置换叫做以旧换新嘛，二手车叫以旧换旧，这个比例都是非常高的。但是这里面有几个问题点啊，包括美国比例也很高，德国也很高啊，甚至日本它也很高。虽然说日本也是一个新车销售。这么多年都非常萎靡的一个一个市场，因为大家都对车辆的。理解程度，对车辆的使用程度啊，对车辆的一个正常的自己的维修保养程度啊，日本本身也是一个老龄化非常严重的一个国家啊，车辆的老龄化，包括人的老龄化都很严重的国家，因为日本车大家都知道怎么开都开不坏嘛啊，所以以至于二手车的发展啊，因人家一九九六年行业协会就已经开始出相应的报告了啊，怎么样进行二手车置换？我们国内一九九六年在做什么啊？一九九六年、九七年正好是什么？比亚迪呀、奇瑞这些。啊，开始造厂房，开始造车的这个这个年代啊，所以大家可以想一想，回想一下，所以说整个的这个市场环境不一样，而且发展的年限也不一样。同样，这个行业协会的啊所遇到的一些困难和组建的啊这种难度都比较大，在国内。所以现在呢，整个的一个大环境就是什么呢？就是大家都想用一个啊所谓的这个二手车的评定体系来复制整个市场的一个。啊，评定体系让大家去用我的这套体系，所以会发现现在应该是一个春秋战国时期啊，不管是一些大的旗舰啊，还是一些后面杀出来的黑马啊，包括 4S 店现在的各个体系也是自成一派啊。刚刚讲的宝马的认证体系、奔驰的认证体系、奥迪的认证体系啊，甚至有的是在这个车间的检测机位去放一个摄像头，这个摄像头是跟厂家是直接联网的啊，包括你的所有的认证报告啊，一摞一摞的，每一辆车档案都是几十页纸啊，甚至是一百多页。位置啊，动用一切的先进的仪器啊，整个车辆的六方位进行扫描，然后直接上传数据。不管是谁在做这些事情啊，不管什么平安好车啊，还是这个保那个置换啊，什么什么的都不管。现在大家都想做这个行业里面的一个体系制定的，这个应该怎么讲呢？裁判啊，都想做一个体系制定的一个啊老板啊。其实讲裁判其实不如说是老板，因为将来谁一旦这套体系被认可了之后。那就是开始收银子的时候了啊，绝对是收银子的时候了。因为这套体系一旦复制下来的话，那真是非常非常简单。但是这个里面的信任体制还是很难建立啊。这个不是说一张纸，然后上面有一个两三百条的验证报告，然后拿一个显微镜啊，拿一个放大镜去照这个车子，一项一项的打勾哦，这个地方没撞，打勾；哦，这个地方撞过了，打叉，对吧？就像某一个这个汽车的啊互联网企业啊，用漆面检测、啊、花了上千万，把每一款车型的新车出厂的漆面啊叫原子灰厚度啊，包括漆面的检测它的这个误差有多少，然后进行二手车的对比啊，这个漆面颜色不对啊，所以你二手车肯定是修过了啊，这个漆面的原子灰的厚度啊是不一样的，那你肯定是二手车钣金做漆过了，这个可不可行呢？其实目前来看。在现在大环境里面是可行的，但是其实这里面有一个最大的问题点，就是信任的背书是由哪一个机构来进行？其实真正这个机构的背书能力，如果到了一定的程度的话，啊，就是说我说了算，就讲个夸张一点，比方说我三刀，我说我说这台车没问题，那大家信不信呢？有可能绝大多数人说我信，但有部分人讲说你是谁，我不认你，对吧？我就是不信。这个信任的背书一定要有那么一个协会出来。那么这个协会是常年在这个所有的市场交易里面，是成为啊，就像大家都知道的这个啊某宝一样的啊，就是成为一个非常具有权威性的，我可以把钱打到你的账户上，然后你说没问题，我就把这个钱进行点击确认支付的这样的一个过程。所以现在呢，今天这一期我们讲到了，就是二手车在四 S 店的这个环境里面，为什么豪华品牌会愿意贴钱去收购？其实很简单的一个道理，就是这一块市场如果不做。必将失去它的新车市场以及后期未来的一些额外的盈利点。那么这块市场如果要做前期你不贴钱，你不让一些老百姓去体验你的服务的话，那么将来这块市场这个蛋糕还是会越做越小，甚至是啊给某一个。异军突起的，人家贴钱去做的这样的一个企业拿下啊！当然了 ，4S 店一般啊，包括品牌厂商都不差钱，所以这个市场是一定要贴钱去做的啊！所以对于今天听到这里，可能大家有一些人觉得比较枯燥啊，说哎，你三宝讲了半天，到底对我们有些什么样的想说的话啊？其实就是几点建议啊。第一个，如果进行二手车置换啊，除了在网络平台上自己拍些照片进行发放啊，比方说什么赶集啊、五八同城啊，这种肯定就叫 C to C 嘛，就是你直接和户卖给直接客户，但是呢，你会发现，其实你发上去之后，绝大多数打电话给你的都是黄牛，因为这些网站每天盯到看的人是谁，肯定是黄牛嘛，人家靠他挣钱的，对吧？你只有极偶然发现有一个车主啊，无意之间点开了网页，发现，哎，你这款车好像还是我想要要的那款车啊，我会打电话给你。但是这种概率高不高呢？极其渺茫。为什么呢？因为像五八赶集这种网站。排名靠前的都是人家靠花费用刷在前面的，啊，甚至一天几百块钱，甚至上千，置顶啊，或者点击率点的越多，他靠前靠的越多，每一次点击都要扣费，所以你这样的一个 C 端客户，就是一个直接客户，想在赶集五八卖车。啊，这种可能性非常非常渺茫。我说的是卖给直接客户啊，都是黄牛会打电话。那么第二一个呢，给你的建议是什么呢？就比方说你的车辆在进行到市场进行交易的过程中，黄牛给你啊带个金链子啊，剔着牙就出来了，说啊老板啊，你这个车啊应该卖多少钱啊？你有没有兴趣今天就卖给我？那么如果遇到这样的一种情况，你心里觉得没有底啊，其实不用着急，你可以先听他跟你聊一聊，吹一吹，你不要表态。他跟你讲，你这车大概估到八万还是九万？你说我回家考虑一下啊，他肯定想拉着你嘛。而且这种情况下会出现好多种可能性啊。第一种可能性就是这个老板比较坏啊，他知道你这个车今天肯定不卖，他就会把价格给你报的比较高一点，就明明七万能收的，他说你这个车大概八万块钱左右能卖吧啊。这样的话，你不管在外面怎么比，你都比不到一个比他开价高的，那么你肯定要回头找他啊。当你回头找他的时候，而且二手车还有一个非常有意思的现象就是。你前面谈过一轮的这些客户，你要如果再回过头来啊，我讲的应该是商家啊，你作为车主，你再回过头去找他的话，他原先报的那个收购价，他就不愿意再收了，所以这个报高价的老板一般都比较坏。所以，当你回过头来再去找这个报高价的老板的时候，他一看，呵呵啊，你肯定是遇到很多家啊，报过价格之后你都不太满意，哎，我这个价格肯定是高于他们的，那么我就好开始给你杀价了啊，说，哎呀，你这个车子这边有问题的啊，你那边有问题的啊，开始给你杀。那么最后，如果你不卖给他，你回过头来再想求某一些前面的商家买车，他就不愿意再收你的车了。所以呢，到 4S 店去谈新车的时候，带着你的二手车去谈。啊，那么这个时候，我个人建议是先在市场上大概扫一轮，了解一下，不管它是虚高还是虚低都不怕。那么四 S 店给到你的这个价格呢，通过包括互联网你自己比较之后，你觉得还是相应比较合适的时候，你也不用着急，你可以跟他用二手车去置换一些新车的条件，大家都明白吧？啊，包括新车的装潢啊，啊，包括新车的贷款的一些手续费用啊，啊，包括新车的一些保养啊。通过你的二手车，你说那你跟我谈这个东西，你可以多送一些，那个多送一些，那我的二手车我就置换给你啊。这样的话，多多少少可以获得一些额外的优惠，我觉得这样子还是比较可取的。而且目前来看的话 ，4S 店的认证体系啊，包括 4S 店的收购的流程还是比较正规的。最关键最关键的一点就是整个的一些手续的办理啊，你是无缝对接啊，基本上就是你提新车那一天，你的二手车就正正好好置换给他啊。所以呢，今天这一期呢，跟大家聊到了，就是四 S 店在贴补你费用的时候，做好像是贴本买卖置换二手车啊，这是为什么呢？而、啊、我们这些老百姓呢，又对于二手车置换过程当中需要注意到哪些点啊？今天这一期算是跟大家做了一个小小的知识普及，谢谢大家的收听。最后呢，也是一样啊，欢迎大家订阅我们的订阅号，搜索中文“百车全说”或者是英文 “b 5 4 5 8 5 9就可以看到了，然后点一个关注就 OK 了。好的，我们下一期节目接着聊。